0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לונדון. מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף בן יוספוס פלביוס. שמתאר את תולדות המלחמה הגדולה האחרונה של היהודים נגד האימפריה הרומאית, והמסורת תולה את תבוסתם של היהודים במחלוקות הפנימיות על קמצא ובגמצא חרבה ירושלים. אנחנו בחרנו בשם הזה של יוסף פרזוס כדי להכתיר את סדרת ההסכתים שלנו שעוסקת במאבקים בין היהודים לבין עצמם במהלך תולדותיהם. היו מחלוקות עיוניות, פוריות, היו כאלה שגרמו לשחק דם. מלחמת אחים. מלחמת אחים, כן. היו פילוגים ערי אסון ורובנו לא זוכרים את ה... העילות האמיתיות למריבות האלה, אנחנו זוכרים שהיו הלל ושמאי, חסידים ומתנגדים, אבל מה היה שורש המחלוקת? ובכך אנחנו נעסוק גם היום באחת המחלוקות הגדולות האלה. את שורשי המחלוקות בין ימין לשמאל אפשר למצוא בשנות ה-30 של המאה הקודמת. מאז התלהתה המריבה שעל סף מלחמת אזרחים בין תנועת העבודה, שבראשה מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, לבין התנועה הרוויזיוניסטית. רוויזיוניסטית, כראשות הדבר המחדשת, המשנה, בראשותו
1: של זאב ז'בוטינסקי. מדיניות של חיים ויצמן.
0: זה יחיאם וייץ, פרופסור יחיאם וייץ, פרופסור להיסטוריה במשך שנים רבות באוניברסיטת חיפה, כיום הר אילן, הוא מפרסם מאמרים בהארץ לדיני קרובות, אבל אני רק, ברשותך, יחיאם, אמשיך רק בעניין הזה, כדי לקצר לנו כמה פרטי מידע חיוניים. אם כן, אנחנו נדבר על היחסים ביניהם מתחילת שנות ה-30, פחות או יותר, ועד השנים הראשונות לקום המדינה. כפי שאמרתי, הסיפור הזה של המאבק בין הרוויזיוניזם לבין הממסד הציוני, הולכים ונמשכים עד עצם היום הזה. את השרידים שלהם אנחנו שומעים היום אפילו בכנסת. לא תמיד הדברים מובהרים. לא תמיד השורשים ברורים, אנחנו ננסה להבהיר אותם. שלום לך, פרופ' וייקס, תודה שאתה איתנו. עדיף
1: יחיעם. יחיעם?
0: יותר נוח לי מיחיעם. כן, 1930, בארץ חיים כ-170 אלף יהודים. עדה קטנה. אנחנו רגילים לסדר את ההיסטוריה הציונית על פי עליות. כן, העלייה הראשונה, 1882, הבילויים הם הנציגים הבולטים שלה, אחר כך העלייה השנייה, שבעצם היא זו שתורמת את עיקר המנהיגות לתנועה הציונית, 1903-1904, אחר כך העלייה השלישית, אחרי מלחמת העולם השלישית, הראשונה, סליחה, 1919, האונייה רוסלן היא האונייה הראשונה שמגיעה לחוף יפו.
1: המיתיאולוגית.
0: כן. ואחר כך העלייה הרביעית, שמגיעים יהודים מפולין, ואחר כך העלייה החמישית. אנחנו עדיין בתקופת העלייה השלישית-רביעית. 175,000 יהודים, וכבר יש מריבות ביניהם.
1: על מה מתקוטטים? אני רוצה להתחיל בשנה אחת, 1931. 31, שנה לפני זה, הקימו את מפא"י. מפלגת פועלי ארץ ישראל, פעם ראשונה שהקימו מפלגה מסיבית של תנועת העבודה. שש שנים לפני זה, הקימו את התנועה הרוויזיוניסטית. שהיו שני גיבורים גדולים. מצד אחד, ז'בוטינסקי, ומצד שני, בן גוריון. עכשיו, במפא"י לא היה מנהיג אחד, היו שלוש... היה בן גוריון, היה ברל קצנלסון וגם יצחק טבנקין, אבל הדומיננטי היה דוד בן גוריון. 31 זה הבחירות לקונגרס הציוני השבע עשרה. צריך לזכור דבר אחד, כל שנתיים היו בחירות. ואז התחילה התחרות בין שתי המפלגות. עכשיו, צריך להבין שהקונגרס
0: הציוני, ראשיו היו בגולה. מרכזו היה בגולה, העולם היהודי עדיין בגולה.
1: וגם הבחירות, דרך אגב, והבחירות היו בעיקר, היו בפולין. בן גוריון נסע לפולין, ז'בוטינסקי גם בכלל ב-1920-2030 כבר לא יכול היה לחזור לארץ. היו שתי מפלגות על המנהיגות. מפא"י קיבלה לדעתי, יכול להיות, אני מקווה שאני לא טועה, 28 אחוז, והתנועה האוויזיוניסטית קיבלה 21. והיתר? ו- גם הציונים הכלליים, והמפלגה הדתית, המפלגות הדתיות, מזרחי. רוב
0: זה... מפא"י... אבל לא רוב בוחץ, לא ולא רוב מוחלט, רחוק לא. מזה.
1: אחרי שנתיים קיבלו 44. אבל היה מאבק מי יהיה למה? ב-31, חיים ויצמן, שהנשיא הדומיננטי יותר מעשר שנים, למעשה לא הייתה כוונה לבחור אותו בבחירות. איזה מפלגה תהיה המרכזית, ואם הנשיא של הכל הציונית, היה מאבק בין ז'בוטינסקי לבין... לבין בן גורן. מה מפליד מבחינה אידיאולוגית? היו להם כמה דברים משותפים, אבל אני חושב שבאופן בסיסי העניין המרכזי זה עניין של אופי. בן גורן היה כל החיים שלו היה איש פוליטי. מה שעניין אותו זה רק פוליטיקה. ז'בוטינסקי העדיף לכתוב שירים, לתרגם, לשתות יין בפריז. בנשמה... הוא היה אומן. הוא לא היה, הוא לא רצה באמת להקדיש את... כל החיים שלו?
0: כדאי לומר ששניהם פחות או יותר לגיל אחד. שש שנים עבריים, שש שנים עבריים. הוא משכיל יהודי בגולה, הוא נולד באודסה, או גדל באודסה, שזה עיר עברית כמעט, על חוף הים השחור, ובן גוריון הוא יליד עיירה קטנה, פלונסק. בן גוריון עולה לארץ ועובד כפועל, איזה תקופה קצרה, עצמו כפועל, תקופה קצרה, ואחר כך עוסק בפוליטיקה, במנהיגות פוליטית. ז'בוטינסקי מותו ב-1940 הוא חי בארץ. נכון. הוא רוב הזמן בגולה. בנה... הוא... חלק מזה, משום שבמאורעות הראשונים הוא יוצר תנועת הגנה בפרשת הכותל המערבי. בירושלים? התפילות בכותל הבריטים מגרשים אותו מהארץ. הוא לא בארץ. לא
1: נתנו ובן
0: גוריון הוא איש שמושרש.
1: למעשה ב... כל חייו הוא חי בתל אביב. עכשיו עוד דבר אחד. אני טוען שמבחינת האופי בן גוריון דומה לבגין ולא לז'בוטינסקי, למה? כי מבחינת השניים העיקר זה פוליטיקה. 31 זה הסיפור דרמטי, מרתק, מה קרה בבחירות? ז'בוטינסקי יכול היה להקים קואליציה. הוא יכול היה להיות נשיא במקום ויצמן. הוא היה מסוגל... הרבה כתבו על זה.
0: בידי בן ז'בוטינסקי הייתה אפשרות להקים קואליציה ו- ולהלהיג עם... את התנועה הציונית.
1: בוודאי, עם הציונים הכלליים ועם המזרחי. והוא לא רצה משתי סיבות. א', הוא לא רצה לעשות קואליציה עם הדתיים כי הוא היה אתאיסט. בנו, יריב ז'בוטינסקי, כן, כשהיה חבר הכנסת והוא אכל בשר והוא התעקש לקבל, בשר לא כשר, קפה עם חלב. אבל דבר שני, באופן בסיסי. הוא לא רצה באמת לעסוק בקואליציה. הוא, ב... הוא ביקר את זה, זו ההזדמנות הגדולה של התנועה הרוויזוניסטית ושל ז'בוטינסקי. מה הוא עשה? הוא אז בקונגרס, הייתה לו הצעה, עניין של המטרה uh, סופית. זאת אומרת, פשוט מטרת התנועה הציונית זה הטהרה הסופית של התנועה הציונית. עכשיו, כולם היו נגד, למה? כי אי אפשר בינתיים לפרק את המנדט, צריכים להיות תחת המנד של... זה צריך
0: להתנהג בזהירות עם המנדטורים, עם השליטים הבריטים.
1: עכשיו, מה עשה ז'בוטינסקי? הייתה הצבעה, הרוב היו נגדו, כולל אנשים שהיו קרובים אליו, כולל הימין האזרחי. מה הוא עשה? הוא קם וקר... את הכרטיס של הציר. זה היה. ואני כתבתי על זה כמה פעמים. כשמדברים על ז'בוטינסקי ובגין, בגין מעולם לא קרא כרטיס. ציר. הוא קרא את הכרטיס ציר. הג'סטה
0: הזה, התנועה הזאת, היא חלק, לא, היא גם חלק מהדרמה של זה,
1: זה, שהיה
0: אגב נואם נפלא, לא קם כמוהו לעם היהודי. דרך אגב, לדעתי. הוא היה נואם נפלא. אתה יודע, אני בדרך מקרה עסקתי בלימוד פרשת יחסיה של היהדות עם אוקראינה, כתוצאה מהקרבות שמתנהלים עכשיו. ולמדתי משהו שאתה בוודאי יודע עליו היטב, שב-1922, אני חושב, היה קונגרס בקרנסבאנס.
1: כן, זה 22, לא, היה ב-21. 21. זה הראשון אחרי 12, אחרי הראשון אחרי מלחמת העולם. ואז שטיצקי
0: עדיין שייך לתנועה הציונית הממוסדת, והוא היה אז חברה נצירים.
1: חברה ציונית. נכון. ואז מתברר שהוא
0: חותם על הסכם עם נציג של פטלורה, הצורר פטלורה, שמנהיג ממשלה אלטרנטיבית, שחונה שצבאה, אחרי תבוסתו באוקראינה, חונה בפולין, לקבל ממנה עזרה כדי להקים ז'נדרמריה יהודית באוקראינה בעזרת הפורעים האוקראינים. והפרוגרס הציוני כולו לא נפעם, הוא לא יודע שז'בוטינסקי קשר איזה מין קשר רומנטי כזה. ז'בוטינסקי האמין שאפשר להקים צבא יהודי באוקראינה. כדי להגן על יהודים מפני פרעות נוספות כמו אלה שהתחוללו בזמן מלחמת העולם הראשונה.
1: אבל מכל מקום קרו כמה דברים. מי נבחר הנשיא במקום ויצמן? Uh, מי שנבחר בקונגרס היה דמות מאוד חיוורת. סוקולוב. נחום סוקולוב, שהיה בסך הכל עיתונאי והיה בסך הכל הנשיא ארבע שנים, מ-31 עד 35 עד שויצמן חזר, אבל בן גוריון כתב את זה ב... מה זה? מה הוא עשה? הוא נתן לנו את ההזדמנות לתפוס את השלטון. הוא פשוט הפסיד, אפילו באופן מודע, הפסיד אז, את הצ'אנס טוב, להיות אנסים. זה
0: תחילת העשור. זה 1931. Okay, אוקיי, אז, 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 אז ז'בוטינסקי באופוזיציה בתנועה הציונית, מנהיג את התנועה בפועל? ומה, מכאן, מה העילה לפרץ הזה של האיבה?
1: עכשיו, יש דבר. 131, לקונגרס ציוני. פה התחיל התהליך של הפרישה, שהוא הקים את הצח, התנועה הציונית החדשה, ולא במקרה, ב-35', וזה היה כישלון נורא פייסקו. אנשי uh, בגין וז'בוטינסקי לא אוהבים את הדברים שאני מספר. הוא הלך לאט לאט באופן טרגי למותו. הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, בן ה-59, בניו יורק. יש עוד סיפור אחד, בקונגרס הציוני האחרון, לפני המלחמה, אני חושב שזה ה-21, ברלה כצנלסון... שלי זו מלחמה. לפני מלחמת העולם. השנייה. כן, השנייה. השנייה, <אז-> כן. 39, כן, 39, 39, כן. וזה היה בז'נבה. ברלה כצנלסון נסע ללונדון לבקר... את ואחר כך הוא תיאר את זה, ואת יכולה לראות שגם בהרבה פעמים, הוא שם בספר של אניטה שפירא, הוא ראה אותו והוא תיאר אותו במילה אחת, אימי גרנט, אדם עלום, שכאילו הולך לקראת סופו, שהוא הוא... שהוא נכשל מבחינה פוליטית. הוא תיאר באופן קורע לב. הוא חזר אחר כך, ממש הוא הצליח לברוח מלונדון לארץ, והוא תיאר את זה במרכז מפאי, על הפגישה הממש הטראגית בין פרל קצינלסון לז'בוטינסקי, אחרי זה הוא נסע לכמה חודשים לניו יורק, ונפטר.
0: אחד השיאים, אולי השיא באיבה בין שני המחנות, היה רצח לא זו.
1: אחרי שנתם היו בחירות. פה מפאי עלתה ל-44 אחוז. כאן ב-33, מפא"י תפסה את המנהיגות. נכון שבן גוריון לא נבחר ליושב ראש הנהלת הסוכנות, זה אחרי שנתיים ב-35, אבל מפא"י תפסה את השלטון, היא קיבלה 44 אחוז. הז'בוטינסקי והנורא הרביזניסקי קיבלו 14 אחוז. וכזה, ערב הבחירות, הסיפור הנורא של הרצח של חיים ארלוזו. ביוני. עכשיו,
0: ההיסטוריונים בעלי העמדה הפרו-רוויזיוניסטית טוענים שמפאי השתמשה ברצח ארלוזורוב, בהרשעתו של סטבסקי, ואחר כך זיכויו כן. על ידי בית המשפט העליון של המנדט הבריטי בירושלים, כדי להשתמש בזה לצורך מלחמת הבחירות. ובמידה רבה, רצח ארלוזורוב, שהוא היה שר החוץ של המנהיגות היהודית בארץ... ארלוזורוב היה
1: בסך העם 34? דמות מזהירה. קראתי מאמר של, אתה מכיר אותו, שלמה נאמן, באוניברסיטת תל אביב, הוא מי שיכול היה לתפוס את המנהיגות במקום בן גוריון, היה ארלוזלוס. היו אנשים מאוד מוכשרים בתנועה הציונית, בכל מיני דרכים. כן. ז'בוטינסקי כאמן. סופר, מתרגם, היה בן 34, וזה היה מכה נוראה. כן. מכה נוראה. ואתה יודע גם למה? לתנועה ציונית. לאמור לאנשים באופן אישי. תקרא בספר הזה, כיצד <קצת> יצחק בן הראון ראה את הרצח הזה כמכה אישית. זה היה סיפור טראומטי. לגבי המון אנשים שהיו חברים אישים. צריך להבין במה ארלוזורוב עסק. ארלוזורוב ניסה ליזום
0: העברת רכוש יהודי בגבלניה, המי... אחרי העלאת העליית הוא... הוא... הדאצים הוא לשלטון.
1: הוא חזר, אותו יום בערב הוא חזר מברלין. כן. עכשיו, יש דבר אחד שצריך לזכור דבר אחד. עד היום לא יודעים מי רצח את אכלוסור. אחרי כמעט 90 שנה, למרות עם הסיפור המטומטם של הוועדה שמנחם בגין הקים ב-82, שחברי היה יקר, כן, באמת חברים מאוד קרובים של יואב גלבר ברח משם. אנשי uh, מפאי טוענים, לא יודעים מהרוצח, אבל הייתה הסתה. יש מאמר, שאני חושב שכתב זה, חיים גורי, 40 שנה למותו של זה, ביוני 73' בדבר זוזה, דם על החוף. דם, דם על החוף. דם על החוף. לירצח, כן. כן.
0: דן, אנחנו... צריך להסביר, יחיאם, קצת את הרקע. הקרע מתחיל לפני רצח ארלוזו. יש קבוצה, ברית הבריונים, ששתי הדמויות הבולטות בה, שני אינטלקטואלים מזהירים, כן. האחד זה אחי מאיר, והשני זה יבין.
1: האחי מוכשר מכוליו, הצג.
0: נכון, א', כן, גרינברג, אורי צבי כן. המשורר, והם פותחים במתקפה מילולית. על התנועה, תנועת הפועלים. אגב, יש לומר ששניהם מגיעים ממנה, גם אחי מאיר וגם גרינברג, הם סוציאליסטים בהתחלה,
1: בראשית עלייתם
0: לארץ'.
1: אני אקריא לך דבר אחד, לגבי אבא אחי מאיר, היה חבר. חבר הפועל הצעיר, כן. כן, הוא היה גם מברויס. הוא היה בעיר של ברל. כמה תלמידים שכתבו על סיפור המורכב ביחסים בברל לבין אחימאיר. לבין אביב מאיר.
0: זה קדם לרצח, והרי תנועת הפועלים מאשימה את החבורה הזאת, האירוויזיוניסטית, חסידיו של ז'בוטינסקי, בהסתה לרציחתו ואולי אפילו ביזום לרציחתו של ארלזורובי. ויש גם... טוב, אז הבסטמה גואה.
1: הסתה מאוד קשה על התנועה הקיבוצית. מי שכתב את זה בעיקר הצג. כן,
0: על טל ועל מטר, משמר העמק,
1: שהוא כותב, ועוד דבר. היה להם איזה נטייה לאיטליה הפשיסטית. הפשיסטית. ואפ...
0: בואו בוא, אולי תסביר את זה. צריך פה להיזכר במצבו של העולם, או מצבה של אירופה בשנות ה-30. הגאות של התנועות הלאומניות פשיסטיות, גרמניה, היטלר עולה לשלטון, אבל אנחנו עדיין איננו מבינים מיהו היטלר. אנחנו יודעים טוב יותר מיהו מוסוליני, מפני שמוסוליני עולה לשלטון עשור קודם לכן, וזאת תנועה שיש לה טעם לאומני, בשלב זה היא לא אנטישמית.
1: לא, לא, ויש בה הרבה
0: קסם לא. שמהלך התנועה הפשיסטית היו גם ערכית, יהודים בעולם כולו, היו יהודים אפילו. אתה יודע בין, מה
1: הייתה נאטי ככה? שהז'בוטינסקי מוקסם מהם. מוסוליני תפס את השלטון במה שנקרא המצעד לרומא ב-22, ומה הייתה? סיסמה, תראו. הרכבות באיטליה נוסעות בזמן. אבל מכל מקום, אבא אחימאיר רצה לראות את ז'בוטינסקי כדוצ'ה. וז'בוטינסקי לא הסכים, אבל במצב כזה, תנועת העבודה חששו מאוד שהפכו את ארץ ישראל לעוד פעם איזה סוג של דיקטטורה.
0: זה היה חשש כן, או שזו היה סוג של תעמולה
1: אנטי-רביזיוניסטית? דעתי, גם וגם. זה מורכב. היה באמת תחושה, גם למשל הרצח של ארלוזורוב, הם חשבו באמת שהז'בוטינסקי הביאו לרצח. מצד שני, <אח> זה... דבר נהדר שאפשר לתפוס את השלטון בתנועה הציונית. הרי בגוריון גוריון שמע על הרצח של ארלוזורוב שהיה בווילנה, במערכת הבחירות. אבל צריכים לזכור דבר אחד, הבחירות האלה ב-31, מפא"י הצליחה לתפוס. את השלטון והתנועה הרוויזיוניסטית לאט לאט הלכה לשוליים. זה מעניין מי שתפס את התפקיד של ז'בוטינסקי היה משה שרת. כראש כ- מחלקי. האופוזיציה
0: לבין
1: גוריון. לא, לא, ראש המחלקה המדינית. אה, ראש המחלקה המדינית. אשתו הייתה בהיריון. אשתו של מי? של שרת, ציפורה. ציפורה קראו לה. ציפורה. ציפורה. כן. שרתוק. והיא לא הביאה כ- לעולם במשפחת... ילד, ילד. הוא נולד שבוע אחרי הרצח של ארלוזורוב. ארלוזורוב. שמו זה חיים? זה זכר? ארלוזורוב. הוא היום בן 89. כן. אתה רואה גם את הקשר כזה בין כולם. כן,
0: כולם, חלק גדול מהם קרובי משפחה.
1: אני מכיר את כולם. <laughs> 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 אני <laughs> מכ... אתה בבית <בן> משפחה? <laughs> אני בקשר מכולם. <laughs> <laughs> אני מכיר את כולם. <המה>... אני אומר דבר אחד, הרצח של חיים ארלוזורוב זה היה טראומה איומה. <laughs> הוא מת סתם. אתה יודע למה? הוא איבד דם כי בבית חולים בהדסה לא היה להם מחשים שאפשר לחסום את הדם. חסם עורקים. כן, ממש. הוא איבד דם, הוא היה בהכרה ראש העירייה. מי היה אז ראש העירייה?
0: זה היה דיסינגוף? כן. כן.
1: ביקר אותו, הוא אמר לו, אדון דיסינגוף, תראה מה ככה עשו לו, ושעתיים הוא מת. מצד אחד, זה גם היה טראומה, היה גם זעם אדיר על תנועה וזינסטר, אבל מצד שני, גם השתמשו יפה מאוד בזה מבחינה פוליטית.
0: הדבר המעניין, מבחינה היסטורית, שהזעזוע הזה משמש ככלי נשק לשתי הסיעות הגדולות ביישוב היהודי, תנועת החירות, אם תרצה, לאחר שנים רבות, ומפא"י, אם תרצה, או תנועת העבודה, כנשק לנגח אלה את אלה. כלומר, וזה נמשך... עד שנות ה-50, עד שנות ה-60, עד שנות אתם 90. רצחתם את ארלוזורוב, זה שתי עילות, זה אתם יריתם באלטלנה, ואתם רצחתם את ארלוזורוב. יותר
1: מזה היה...
0: זה כל כך משונה כשאתה חושב.
1: היה כינוי העלילה הגדולה, ואתה יודע, בשנות ה-50 בגין ניסה להקים ועדה, לבדוק את זה. הסיפור של מישהו שאני מניח שאתה יודע מי זה, יהודה ארזי. הוא היה אז אחד מראשי ההגנה. פן. הוא היה קצין בריטי, והוא טען שהרוויזיוניסים לא רצחו. הוא דיבר על זה בחמישים וחמש לקראת הבחירות לכנסת השלישית, ובגין עסק בזה המון, ניסה להקים ועדת חקירה. כדי
0: לנקות את הרוויזיוניסים מעוון ב... חושב...
1: הרצח? אני חושב שמבחינת בגין, הסיפור הזה היה ממש בדמו. הסיפור שהוא השתמש בכוח שלו כראש הממשלה בינואר 82' בגלל ספר של טבת. <תבט> <תבט> כן, רצח ארלוזורוב, כתב במקביל את הביוגרפיה yeah. של סבי. זה היה ממש בדמו. אני חושב שבגין
0: תמיד השתבח בזה שגם בתקופת הסזון, כאשר אנשי הגנה רדפו את אנשי האצ"ל והלח"י והסגירו אותם לבריטים, הוא ציווה על אנשיו לא לשלוף אקדח כנגד יהודים. והנה הם מאשימים את אנשיו ברצח ארלוזורו, ברצח יהודי. אני האמנתי לו שהדבר הזה צורב את נשמתו, ההאשמה הזאת, ולכן הוא היה קנאי כל כך, לגבות הודאה ש... העלתם עלינו.
1: זה די מובן לי. את יודעת לגבי ז'בוטינסקי, בגין עשה הכל שלא תהיה מלחמת אחים בימי אלטלנה. שביעי בינואר חמישים ושתיים, בהפגנה הגדולה של תנועת החירות נגד השילומים, בגין הלך, אמר את המשפט. אז... אמרתי לא, ואני רוצה לומר כן. כן,
0: צריך להסביר את ההקשר. אחרי מלחמת השחרור, ישראל נתונה במצב כלכלי איום ונורא, ואז נקשרים הקשרים עם גרמניה. תביא בן גוריון, או הממשלה הישראלית, קושרת קשרים עם גרמניה החדשה. עם אדנהאור, יש פגישה מפורסמת בין אדנהאור לבן גוריון. דרך אגב. ובן גוריון דורש או מבקש מגרמניה לסייע למדינת ישראל להחזיק מאמץ. ואז כמובן יש התקוממות משני צידי המפה הפוליטית. מצד אחד, יומשיהם האידיאולוגיים של המתקוממים בגטו ורשן, שיעקדו את העבודה באשר ברצעים, ו... שגם מתנגדים okay. לאוריינטציה האמריקאית של okay. ממשלת בן גוריון. ולק... קשר עם גרמניה החדשה, ומצד שני, אנשי חירות, ואז בגין, והספרה הגדולה, מול הכנסת שהייתה אז בבית ורובין בירושלים, אומר, אז אמרתי לא, ועכשיו אני אומר כן.
1: בכיכר ציון, שאחרי זה עשרות שנה, היה הצילום של רבין כאיש אס אס באותו מקום. האדריכל של השילומים היה דווקא משה שרת. הם עשו שניים היינו. זה משה שרת ודולק. דוד הורוביץ, שאחר שחקש... כך... שהיה נגיד בנק ישראל. אחר כך, יותר מוביוט... הכלכלן המובהק של... כן. ו- לא, אבל... בוא, בוא נחזור לשנות ה-30. אבל לגי, לדעבר... עד כמה
0: היינו אז, בשנות ה-30, עד כמה היה היישוב היהודי בארץ ישראל? הזכרתי את uh, מספר היהודים שישבו אז בארץ, פחות מ-200 אלף איש. עד כמה הם היו קרובים לסכסוך דמים?
1: זה היה למעשה על סף. ואז בן גוריון נסע ללונדון לערוך סדרת גישות עם ז'בוטינסקי כדי לחתום על הסכמים. מה שנקרא הסכמי לונדון.
0: ספר לנו עליהם.
1: מי שאירגן את הפגישות היה פנחק, דרך, כן.
0: פנחס רוטנברג,
1: מייסד חברת החשמל. כן, הוא היה גם תקופה מסוימת נשיא הוועדה הלאומי. הם ישבו ביחד, ופתאום נוצר בהם איזו תחושה של קרבה. איפה הם ישבו? בלונדון. בבית בלון או? אנש, אני לא, לא בדקתי איפה, אבל בלונדון הם היו, והם הגיעו להסכמים, וחתמו על הסכמים.
0: כמה פגישות כאלה היו?
1: בתי שמונה, כמה, וכולל על עיקר להפסיק את האלימות. בן גוריון הגיע לארץ עם ההסכם. רגע, רגע,
0: קטר לי זעיר. זה לא הייתה המחלוקת היחידה, הייתה המחלוקת לגבי, לגבי ראשית כל
1: ההגמוניה של ההסתדרות, של תנועת הפועלים. ויש עוד דבר למשל, שאלת
0: השביתות
1: למשל. נכון יותר מזה. לתת לאנשי התנועה האריזוניסטית אפשרות לעבודה. האם לתת להם עבודה דרך הלשכת העבודה של הסתדרות? כן, האמת. עידו
0: אותם, מנעו מהם אפשרות לעבוד. כן, היו גם... מהם וגם מהקומוניסטים.
1: הקומוניסטים זה היה שוליים.
0: דיברנו על השאלה הזאת שמי שולט בשוק העבודה. זו שאלה מעניינת. זה הסתדר? וגם מי שולט בסרטיפיקטים, באשרות הכניסה לארץ. כי הבריטים הגבילו את הזכות הזאת. כן. והספרים... הלבנים, כן. והכוח נתון בידי ההסתדרות הציונית, שקובעת מי יקבל אפשרות מי... להיכנס כן, לארץ. זה,
1: זה בידיים של מחלקת העבודה, העלייה.
0: שנתונה ומי... בידיים של אנשי הסתדרות. שנתונה פליטתו של מפלג. ש... מפל. מי שהיה
1: בהתחלה היה ראש המחלקה, היה יצחק. ברם, ואחר כך מי שהיה ראש המחלקה הרבה שנים, שכבר לא שוכחים אותו, אליהו דופקין. הוא המון שנים היה ראש מחלקת העבודה, היה. עכשיו, העלייה. הם קובעים מי יעלה לארץ ומי לא. ויותר מזה, נותנים הרבה אפשרות לתת רישיון עלייה ל- לחלוצים.
0: כן. יש מושג אחד בז'רגון הז'בוטינסקאי, מוניזם. צריך להסביר אותו.
1: יש שם עברית. ויש אפילו יישוב ליד הכנרת שהייתי שם כמה פעמים בצימר. חד נס. חד, נש, נכון. חד
0: נס, נכון.
1: מה פירושו של דבר? פירושו של דבר, העיקר זה הלאום. ולא כל מיני דברים פחות חשובים, כמו למשל חברה, סוציאליסטים, אומרים, אומר, בסך הכל, מה אתם עושים בסך הכל לתנועת העבודה? אתם בסך הכל שעת נס. אתם לא יכולים... שעת נס. כן, okay. אתם לא יכולים להתרקע. תז בחד נס. המושג הזה של חד נס הוא נושא של, ואתם יודעים שיש... חד ש... נס, זה ש... מעניין. נס.
0: מה בן גוריון אומר? בן גוריון אומר כנגד המוליזם הזה, זה בעצם מסווה לפשיזם. הוא אומר,
1: לקורפורטיביזם
0: את... הפשיסטי של מוסולינים. אנחנו
1: עושים אתנו שעת נס של לאומיות וסוציאליסטים, ולכם יש שעת נס של ב... לבנות ופשיזם. פשיזם. כן? הרי בן גוריון התייחס לז'בוטינסקי כפלאדימיר היטלר. היטלר. אתם יודעים מה זה? ולאדימיר היטלר. ולאדימיר זה
0: שמו זאב, שמו הרוסי של זאב ז'בוטינסקי. תגיד, הוא התכוון לזה ברצינות, הוא ראה
1: בז'בוטינסקי היטלר. אני מתקשה להאמין. א', תחשוב על זה בשנות ה-30. היטלר של 33 זה לא היטלר בסוף המלחמה. אבל בן גוריון טען. לא בשנות ה-30 ולא בשנות ה-60. עשה השוואה בין בגין להיטלר במכתב הידוע ששלח לחיים גורי ב-15 במאי 1935, ואני מצטער שאני זוכר את התאריכים. אני אומר דבר אחד, יש שאלה אחת שאני מנסה לשאול הרבה הרבה שנים ואני אין לי תשובה. היחס של בן גוריון לרפובליקה הברמרית. והיא מרית. פוליקה ויימרית, בין שתי מלחמות העולם בגרמניה. אבל להשתמש במילה נאצי בשלושים, שלושים ושלוש, זה לא... בשנות ה-60. בשלוט, ברור. כן. אבל גם כן, זה היה במידה רבה משפט מכוער, גם בשנות ה-30.
0: אני כאיש צעיר כבר הבחנתי בזה, ואני גדלתי במחנה האחר, במחנה הבן-גוריוני, ואפילו שמאלה לא. אבל הבחנתי ב... בצרות העין ובנקמנות שהייתה באישיותו של בן גוריון, זה לא הגיע לבגין בשום פנים ואופן. אפילו
1: אחרי אלטלנה שיש כמעט דעות שונות ומתנגדות. אבל בן גוריון היה... היה אדם גדול ומדהיג גדול, אבל האירופן מאוד קשה, גם נקמני מאוד. תראה מה הוא עשה לאשכול. מה הוא עשה לאשכול? מה שהוא עושה לגולדה. אבל לאשכול. הוא עשה הכול. בוא נחזור לשיחות
0: האלה ב-33, בין ז'בוטינסקי לבן גוריון
1: ב-44. 34.
0: יש סיפור הומוריסטי על בן גוריון וז'בוטינסקי, שמנסים להגיע להסכם ביניהם בלונדון, וישנים בחדר אחד, יום חורף. זה הסיפור
1: לגבי אחד
0: פותח את החלון והשני סוגר את החלון, ובבוקר מתברר שאין סגוגית בחלון. אתה יודע למי
1: הסיפור הזה? זה על טבנקין בטבריה. אה, ביחד לתל UH> חי, שהיה חיים ברוך, מנהל המלון. זה הסיפור הזה, אתה יודע יותר מזה, בן גוריון מעולם לא ישן ביחד עם ז'בוטינסקי. הוא עשה את זה עם צחק טבנקין. הסיפור הזה זה... זה קברו
0: הטוב בתקופת העלייה השנייה. המשא ומתן בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי בלונדון מסתיים בהצלחה. הם חתמו. הם חתמו, ואפילו נקשרה ביניהם איזושהי ידידות, או לפחות כבוד
1: הדדי. כן, אפילו זה, זה חיבה מגיע... מסוימת. <laughs> ואני הבאתי את המכתב שבן אז גוריון כתב... אז, אתה... אז אני
0: אקריא אותו, אני אקריא כן, את המכתבים.
1: אבל <laughs> אני אגיד לך מה קרה אחר כך, הסיפור הזה כן. היה פיאסיקו מבחינת בן גוריון, זה כישלון נורא מבחינת בן גוריון. אבל נעצור לך,
0: כי, כי אתה, אני אקרא את המכתב הזה מתוך מכתבו של בן גוריון לז'בוטינסקי, השנה היא כאמור 1934, המקום הוא בירת בריטניה, לונטון. כותב בן גוריון לז'בוטינסקי. ‫אני מקווה שלא תתרעם עליי ‫אם אפנה אליך כי לחבר וידיד בלי האדון הציבילי. ‫נפרדנו אתמול מתוך עייפות ‫לאחר 15 שעות רצופות של עבודה בטוחה. ‫אין אני סנטימנטלי, ‫ונדמה לי שגם אתה אינך, ‫אבל לא הגדתי לך את אשר בלבי. ‫לא אגיד זאת גם עכשיו. ‫מבחינה אובייקטיבית, מה שעשינו, ואולי יותר נכון, מה שניסינו לעשות, תלוי בערכו ולא בנו. ובציבור אשר בשמו נדברנו, האם הרוח אשר צררה אותנו, תצרור גם אותו? והאם יפעלו כאשר אנחנו רוצים שיפעל? אולם ישנה גם בחינה סובייקטיבית. ושום דבר שיקרה מעכשיו לא ישנה את העובדה ששנינו נפגשנו במשך שעות רבות, שכחנו את כל אשר למד מאחורינו. בחרדה רבה לכבוד התנועה ולהצלחת מפעלה. מתוך אמון הדדי ומתוך כבוד הדדי הניע אותנו למאמץ משותף. עובדה זו לא תיעקר מליבי, יקרה מה שיקרה. אני לוחץ ידך בהוקרה, דוד בן עכשיו הוא שכח, הם המשיכו לריב, המשיכו להתכתש והמשיכו לגדף זה את זה. אבל היה... מה קרה כאשר הגיעו ל... צריך להזכר
1: דבר אחד, ז'בוטינסקי נפטר אחר כך. שש שנים אחר כך, ובן אחר כך. חי ככה 30-40 שנה ב-73. הוא הגיע לבן גוריון ל- לארץ, והתחיל להיות כמעט מרד בתוך מפאי, ואמרו לו, בן גוריון, אתה אמרת לנו שז'בוטינסקי הוא דומה להיטלר, מה פתאום אתה יושב ומדבר איתו בלונדון? זה היה טריק. של הקיבוץ המאוחד ויצחק טבנקין. להעביר את ההחלטה למשאל חברים של כל ההסתדרות. פעם ראשונה. ההסתדרות היא
0: הפוסקת בעניין. לא במרכז... אין לנו עוד ממשלה, זה ההסתדרות. חברי ההסתדרות.
1: כן, זה מהממשלה של תנועת העבודה. בהסתדרות יש כמה עשרות אלפי חברים, כ-80 אלף. אני לא יודע כמה היה וגם... כ-80 אלף היו, וגם בן גוריין היה אז, ב-34, מזכירת ההסתדרות. הסתדרות, שנה אחר כך הוא הפסיק. ככל שהרחיבו את הפורום המכריע, כן, כך פחתו סיכוייו של
0: בן גוריון להעביר נכשל, את ההסכם הזה. מדוע מז... כדי שאנשי השורה השנייה, כן? היו להם אינטרסים אחרים, והם גם חולחו על ידי בן גוריון,
1: <אח> שאי אפשר להתפשר עם הרוויזוניסטים. וגם אנשי הקיבוץ המוחד, ויצח... יריביו
0: של בן גוריון. כן,
1: חלק מהם. חלק, חלק מהם. מהם. אבל בסך הכול בן גוריון נכשל.
0: הוא לא הצליח
1: להפעיל לא. את ההסכם? הסיפור הזה של ההסכם בלונדון נכשל. הוא לא הצליח לאשר את ההסכם הזה. ובן גוריון ראה את זה שני דברים. ראה את זה כישלון קשה מאוד, ומבחינתו, תהליך שהביא לפירוק מפא"י. הסיפור הזה התחיל... זה אישת אחדות
0: העבודה מתוך מפא"י.
1: של סיעה ב' ומי שכתב את זה בזמנו זה יצחק בן אהרון. בן גוריון היה כבר שנה אחר כך הפך להיות יושב ראש ארץ הסוכנות, אבל מבחינתו זה היה מכה ו... קשה מאוד. אמור
0: לי, איך הצליח ז'בוטינסקי? האם הוא הצליח להעביר את ההסכם הזה במוסדות הוא... הוא הצליח, אבל
1: מצד שני הפיצוץ... של ההסכמים זה הביא לזה שנה אחר כך ב-35 ז'בוטינסקי פרש באופן פורמלי והקים את הצח ולא במקרה בווינה. אמרתי זה היה כישלון חלקי אבל. פה ז'בוטינסקי התחיל לדרך שהביאה לדנט אנט.
0: בוא נדבר עוד על פרק אחד לפני שנלך לקראת סיום. הפרקים המכריעים ואלה שזכורים ביותר לתלמידי ההיסטוריה, זה המאבק המזוין נגד הבריטים. ופה קמות שלוש מחתרות. אחת ספק מחתרת מפני שהיא משתפת פעולה עם הכובש הבריטי, זה ההגנה.
1: זה <סת> 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 מיליציה.
0: מיליציה. <סת> ולהגנה יש זרוע של קומנדו, נאמר ככה, פנח, שממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב במלחמת השחרור, ומנגד האצ"ל, ארגון לא גדול, אבל יש לו בכל זאת תומכים ביישוב, וארגון קטנטן של פורשים גם מן האצ"ל, שזה הלח"י. מה גורם לזה? מה גורם להיווצרותן של שלוש תנועות, שלכולן בסופו של דבר מטרה אחת, והמטרה היא להתכונן לקראת התגרשות עם הערבים, בסילוקם של... ואני
1: רוצה דבר אחד, אני רוצה איך הקימו את הלח"י. יאיר לא קיבל את המרות של ז'בוטינסקי. והיה אז מחלוקת קשה מאוד בין האצ"ל ללח"י. היחס לבריטים. אצ"ל קיבלו ללכת יחד עם הבריטים, כי הבריטים... לוחמים בקרבנים. יאיר אמר לא. צריכים ליצור קשר, האובייב הגדול, זה לא הנאצים, אלא הבריטים, ואז יאיר פגלג את האצל, הוא הקים מחתרת קטנה ששמה אצל בישראל, ששינו את השם ללח"י, שהוא ניסה ליצור קשר עם אנשי הציר. גרמני. אבל זה
0: שהתקופה קצרה מאוד, כמובן, מתנגדי הלח"י, מי שזוכרים את עוונותיו של הלח"י, רצח יהודים ושוד בנקים וכדומה, מזכירים זאת שוב ושוב, אבל זאת אפיזודה קטנה מאוד.
1: אנשי לח"י מעדיפים לא להתייחס לזה בכלל. תראה, אתה יודע שמי שכתב ספר הכי חשוב על הלח"י, זה חברי היקר שאני מעריך ביותר, זה יוסי הדר. וכשהוא פרסם את הספר ב... Be... 89, היה מה זה? בלי סוף ממש ויכוחים, ממש אדם לגבי המהות של לח"י והסיפור הזה של הקשר עם הגרמנים. ואת יודעת, אם זה היה שני אנשים, הוויכוח <עיקור> העיקרי היה עם זאב אביינסקי. כן, אביינסקי. כן, כן, טוב, הוא... לא אחר... כולם מכירים אותו. הוא חבר עד חרוד, אך כך, כן.
0: הוא היה ייצג את החלק הסוציאליסטי האנרכיסטי כן. בתוך לח"י. כן. שלא הייתה, הארגון... <עוד> היה עיון דואלי, מצד אחד אנשי מלכות ישראל של אלדד שייב, ומהצד השני סוציאליסטים, אפילו קומוניסטים, שמרדו נגד השלטון הבריטי מפני שהוא... נגד האימפריה, אתה
1: הכרת את פנחס גינוסאר?
0: כן, ודאי, ודאי. הוא הגיע למאטי. אתה לא הסברת לנו, יחיאם, מה ההבדל בין ההגנה לבין האצ"ל? זה אלה שני הארגונים הגדולים.
1: אני אגיד לך מה דבר אחד, ההגנה חייבת מקבלת את המרות של הסוכנות ושל המוסדות הנבחרים של היישוב. להגנה היה מה שנקרא מטה ארצי, שזה אזרחים, ומי שעמד במטה הרמה היה סוג מסוים של שר הביטחון. מי שהיה חשוב מאוד מאוד בעייתי זה היה משה סנה. ופה האצ"ל לא קיבלו את המרות, גם לא את המוסדות של התנועה הרוויזיוניסטית. כשבגין הפך להיות מפקד האצ"ל, בדצמבר 43, כשהוא מגיע לארץ עם צבא אנדרס. כן, ואת יודע מה? בגין היה הראשון שהיה מפקד האצ"ל שמעולם לא היה חבר חייל. הוא היה, הגיע כמפקד. הוא הודיע על מרד, ינואר 44, כאילו מאבק נגד הבריטים. פתאום בגין מקבל את הדיר, את הראייה של יאיר, נרצח שנתיים אחרי זה, אבל המרד היה נגד המוסדות של הצאר, מה שנקרא מפלגה ששמה הציונים הרוויזיוניסטים. שבראשו עמד אדם ששמו גרוסמן, אגב. <laughs> 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 לא, מי שעמד בראשו זה היה דווקא אריה אלטמן.
0: אז זה אלטמן, זה לא היה גרוסמן עכשיו. לא,
1: אתה יודע מי היה גרוסמן? מי שעמד בראש ה... מי שאחר כך חבר כנסת הרבה שנים של חירות, וגין הודיע, הוא לא מוכן לקבל את המראות של רשות אזרחית. הביא להקמת תנועת החירות ביום שהקים את המדינה.
0: בוא, אני חושב שאנחנו נסיים כאן. אני אסיים בקריאת אה, התשובה של ז'בוטינסקי. אני קראתי מקודם את מכתבו של דוד בן-גוריון לז'בוטינסקי בעקבות פגישותיהם בלונדון, אבל הנה, למחרת מזדרז ז'בוטינסקי להשיב לבן-גוריון מתוך אה, המכתב שלו, הנה, כמה פסוקים. ידידי היקר בן-גוריון, זה עתה קיבלתי את מכתבך מאתמול. קשה לי להגיד לך את הרושם שהוא עשה עליי. אני דווקא סנטימנטלי, אינני מתבייש, אבל יש כאן הרבה יותר מסנטימנטליות, אם אני מתרגש עד עומק מהותי בשומעי, אחרי שנים כל כך הרבה, באיזו שנים, מילים כחבר, בידיד, מפיך אתה. אני כבר שכחתי את הלשון הזאת. אולי בעצמי גרמתי שתשכח לשון זו בינינו. תחייתה. היא בטח סימן ונבואה לתקופה חדשה. משיחותינו בלונדון למדתי הרבה, במובן הבנת תנועתכם. אמרתי לך שאינני בטוח אם גם רוב המכינים והמלטשים את האידיאולוגיה מבינים אותה ככה ולא אחרת. וזאת לא ידעתי קודם ולא שיערתי. את השיעור הזה עתה למדתי מפיך, ואשתדל לבל שכוח אותו. יקרה מה שיקרה, אולם אני תקווה כי מה שיקרה יהיה באמת צעד מעשי וממשי להתקרבות ופרוזדור לאיחוד יותר משוכלל בעתיד הקרוב. העיקר הוא לא הסעיפים, אלא ה-good will. ויש שלום, הנני לוחץ את ידך בידידות תמימה, שלך, זאב ז'בוטינסקי,
1: פריס. ‫אתי יודע שמאז הם, הם לא ראו. ‫-מאז הם לא התראו? ‫לא. חי בחוץ לארץ. ‫בלונדון. ‫בלונדון. כך זה לניו יורק. ‫ כך בן גוריון עשה את העולם ‫נגד הקבורה של ז'בוטינסקי. ‫פרופ'
0: וייץ, אני מאוד מאוד ‫בלוכה שהיית איתנו. ‫אני מקווה
1: שזה
0: היה מעניין. בטוח שזה היה מעניין. ‫תודה רבה לך.